0: Eu quero compartilhar uma palavra que está no meu coração há vários dias, que tem a ver com hoje ou amanhã. O título dessa palavra é hoje ou amanhã. E eu tenho pensado nisso já há bastante tempo, porque nós temos um hábito de postergar tudo para amanhã. Tudo aquilo que a gente pode fazer hoje, nós temos a mania de deixar para amanhã. Por outro lado, a gente vê que fazemos planos, né? Queremos ir aqui ou acolá, nós queremos falar com fulano de tal ou deixa de falar, faremos isso ou aquilo, construiremos, viajaremos, mudaremos, enfim, tudo no futuro. Só que nós nos esquecemos que nós não somos donos do tempo. Nós não somos donos do amanhã. Nós apenas somos donos do agora, do hoje, desse momento, nem do hoje na realidade nós não somos donos, nós somos donos do agora, o amanhã não é nosso, o mais tarde também não é nosso, Romanos 12,2 diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, boa, agradável e perfeita, então nós precisamos trabalhar para que essa vontade que é boa, agradável e perfeita, e eu estou repetindo várias vezes para criar tônica nisso, boa, agradável e perfeita, que ela seja cumprida. Eu e você, nós não podemos ser impessíveis. Então a realidade é uma só, nós não podemos deixar para hoje, à tarde ou para amanhã aquilo que nós podemos fazer agora um exemplo o pedido de perdão se você tem que perdoar alguém ou você tem que pedir perdão a alguém não deixa para amanhã não deixa para mais tarde é agora se você tem que se você tem que se arrepender arrependa-se agora não é amanhã e nem mais tarde se você tem que abandonar o pecado abandona agora, também não é mais tarde ou amanhã, peça perdão hoje, peça perdão agora, amanhã eu vou pedir perdão, você não é dono do amanhã, você não é dono do mais tarde, a nossa saúde, nós também temos o hábito de deixar para depois, amanhã eu começo, Começar uma dieta, começar a comer melhor, tudo é para amanhã. Mas sabe, queridos, que nos últimos anos, de 2013 para cá, mais ou menos, muitas pessoas queridas se foram. Amigos meus, irmãos queridos, colunas da igreja, cheios de projetos, cheios de planos, e eles se foram. Pessoas tementes a Deus, pessoas que amam a Deus, que amavam a Deus, cheias de projetos, se foram. Pessoas jovens que postergaram para amanhã, amanhã eu entrego a minha vida a Jesus, se foram. Então, esse hábito que nós temos de deixar tudo para amanhã ou tudo para depois, tem que mudar, tem que ser alterado na nossa vida, não pode continuar desse jeito. por exemplo, a família quantas pessoas têm problemas com a família no casamento, com os filhos e têm o hábito de deixar para amanhã sabe que nós temos que cuidar bem da nossa família de sangue? família, em primeiro lugar, é marido, mulher e filhos isso é família esses nós temos que cuidar muito bem e nós temos que cuidar muito bem da nossa família de sangue, e da nossa família da fé, sabe por quê? Porque a nossa vida é um ponto ligeiro, ela passa muito rápido, e a nossa chance, ela é aqui e agora, e 1 Timóteo 5,8 diz o seguinte, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel, Domingo passado foi Dia dos Pais no Brasil E é bonito de ver a gente, as pessoas colocando é, recordações dos pais e né, o quanto amam os pais, tudo isso é muito bonito Recentemente, no mês de maio, foi Dia das Mães Muitas homenagens às mães e etc Mas você sabe de uma coisa, a nossa homenagem ela é no dia a dia nós temos que honrar o nosso pai e mãe no dia a dia. Em dezembro de 2015, eu perdi o meu pai. No dia 15 de dezembro de 2015, ele partiu para a glória. Cumpriu um sonho dele. Mas você sabe que não foi um dia de tristeza? Estranho, né? Foi até um dia de alegria. Primeiro, porque ele cumpriu a missão dele segundo, foi cumprido um sonho dele ele queria ir para a glória ele orava todos os dias pai, o senhor já preparou a minha casa? então me leva para casa porque ele já tinha cumprido tudo aqui e sabe de uma coisa? eu e minha mãe por que que nós nos alegramos? porque ele partiu muito pelo contrário porque ele faz muita falta nas nossas vidas até hoje até hoje nós nos lembramos dele com muito amor com muito carinho mas é que nós cumprimos tudo o que nós poderíamos fazer por ele tudo então não teve remorso nenhum tipo de remorso e você sabe que é difícil falar isso mas muitas manifestações que nós vemos é de remorso não é de gratidão não é de amor é de remorso porque em vida não fez o que deveria ter sido feito honra ao teu pai e à tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa eu vejo muitos filhos acusando os pais, acusando o pai, acusando a mãe terrível isso tem muitas pessoas assim que eu tenho visto e e tenho me entristecido com o comportamento deles e depois aí quando o pai falece Vai chorar lá no caixão, vai fazer uma cena, vai fazer um barulho, vai... Não pode, não interessa mais. Enquanto estiver vivo, é o momento certo. Quando nos deparamos com uma cena de morte, sobretudo de um ente querido, nós precisamos fazer uma profunda reflexão sobre como nós estamos levando a nossa vida. Como lidamos com as diversas situações à nossa volta? Andamos conforme a palavra de Deus ou conforme a nossa vontade? Você sabe que a nossa vida está pendurada por um fio e esse fio é a vontade de Deus? Tão forte ou tão fraca quanto a vontade de Deus? Conforme diz a palavra, presentes neste corpo, ausentes no Senhor... Mas em todo caso, precisamos agradar ao Senhor e não a nós mesmos. Muitos gastam todo o seu esforço, dinheiro nessa vida e não faz nada para a eternidade. 1 Coríntios 15,19 diz, Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você sabe que a morte física ela não pode ser temida por nenhum cristão pois a morte ela é apenas a passagem deste mundo para o seio de Abraão diz Lucas 16,22 e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão e morreu também o rico e foi sepultado os santos e justos veem a morte como uma grande oportunidade de se encontrarem com o Senhor. Os anjos do Senhor vêm buscá-los e o conduzem à sua presença. Já pensou que honra? Foi isso que nós vemos aqui na, na palavra de Deus em Lucas. O apóstolo Paulo afirmou, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, Filipenses 1, 21 a 23, e o mesmo apóstolo disse, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor, Romanos 14, 8, uma vez eu ouvi um pastor dizer, que com muita ênfase, que a morte é uma violência, e de fato até é, né? porque é a separação dos nossos entes queridos, das pessoas a quem amamos, e que pelo menos aqui nessa vida nós não vamos vê-los mais, nós temos o consolo de que nós vamos vê-los lá na glória, mas o Salmo 116,15 diz o seguinte, Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Olha só. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O que é a morte? Por definição, a morte é o fim da vida natural que resultou da queda em pecado. Você pode ler lá em Gênesis 2,17, Romanos 5,12. É a separação entre o espírito, ou a alma e o corpo. Também está em Eclesiastes 12 e 7. Para os salvos, a morte é a passagem para a vida eterna com Cristo. Segundo aos Coríntios 5,1 e Felipenses 1,23. No sentido espiritual, morte é estar separado de Deus. Morte é estar separado de Deus. Mateus 13, 49 a 50, Mateus 25, 41, Lucas 16, 26, e Romanos 9, 3, E a segunda morte é estar separado de Deus para sempre. Apocalipse 20, versículo 6 e o versículo 14. Os ímpios temem a morte porque é a separação eterna nós vemos lá na passagem do rico e do Lázaro que o Lázaro tinha recebido todos os males aqui nessa terra e o rico todos os bens não é pelo fato de ser pobre e ser rico não é nada a ver com isso mas é a conduta que cada um teve diante de Deus e o rico foi lançado no inferno e lá em tormento ele olhava para cima e via Lázaro no seio de Abraão e ele dizia, pai Abraão, peça aí que Lázaro, mande que Lázaro molhe pelo menos a ponta do dedo e venha molhar aqui a minha língua, não dava, porque havia um, há um grande abismo separando, e o lugar onde o rico estava era um lugar de tormento eterno, não tem mais volta, por isso que a palavra diz que se esperarmos, em Deus somente nesta vida, dos homens nós somos os mais miseráveis, Eclesiastes 12, que fala acerca de vários assuntos, acerca da juventude, acerca da vida, lá no título diz o seguinte, que a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte, a morte é inevitável, ela vai acontecer com qualquer um, e nós podemos ver isso em Hebreus 9, 27, Eclesiastes 8,8, Jó 30, 23. Mas nós cristãos, e lembrando que cristão é seguidor de Cristo, hoje ficou muito comum essa história de cristão, cristão para cá, cristão para lá, mas cristão quer dizer seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, alguém que é imitador de Cristo. Nós não, de forma alguma, nós podemos temer a morte de maneira nenhuma, porque é a nossa passagem para o paraíso, é o fim de todas as nossas aflições, e de todos os sofrimentos vividos aqui nesta terra, nós podemos até afirmar, como eu já falei aqui, que esse dia é um dia de alegria, jamais de tristeza e de choro excessivo, Por quê? nós vemos que a morte dos santos é desejada pelo Senhor, Nós vimos que a morte dos santos é desejada pelos próprios santos, por isso que ela não pode ser temida, porque ela é preciosa, ela é esperada, ela é triunfante, ela é possuída de um elemento divino, ela é possuída de grande ganha, iluminada pela fé, é bem-aventurada, é o alívio das aflições, é partir para reinar com Cristo por toda a eternidade. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, há um grande conforto para nós. E diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, reu e ressuscitou assim também aos que em Jesus dorme Deus os tornará a trazer com Ele dizemos pois isto pela palavra do Senhor que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos, uns aos outros com esta palavra. Eu sugiro a você que você leia com muita atenção, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Você sabe que até Balaão falou da morte, está lá em números 23, segunda parte do versículo 10, 23, 10b, que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o dele, Davi também declarou da morte a ser, no Salmo 23, 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mão algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, também Salomão declarou em Provérbios 14, 32, ela sua malícia será lançado fora o ímpio mas o justo até na sua morte tem esperança ela sua malícia será lançado fora o ímpio mas o justo até na sua morte tem esperança quando é que a morte deve ser temida? a morte ela deve ser temida quando o homem anda em pecado, em desobediência a Deus e a sua palavra. Quando é que a morte tem que ser temida? Quando o homem anda em pecado, em desobediência a Deus e em desobediência à palavra de Deus. Você pode ver isso em Hebreus 9, 27, Romanos 6, 23, Romanos 8, 6, Tiago 1,15, Apocalipse 21, 8, Provérbios 21, 16, Romanos 5, 12 todos esses textos que eu estou falando eu estou colocando aqui na legenda abaixo Ezequiel 18, versículo 23 e versículo 32 Deus diz o seguinte Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová Convertei-vos, pois, e vivei. Por último, versículo diz o seguinte, Ezequiel 33, 11. Diz-lhes, Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos. Por que razão morrereis ao casa de Israel? Sabe, queridos, essa palavra me veio ao coração, já há bastante tempo já tem uns dois anos mais ou menos e ela estava guardada e nesses últimos dias eu tenho meditado muito sobre os tempos que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia que aconteceu aí né atingiu o mundo inteiro está afetado por isso muita gente morreu muita gente foi infectada e graças a Deus muita gente foi curada nós podemos perceber que o mundo está num pânico muito grande, pânico terrível, mas o pior de tudo é que nós vemos cristãos, ou ditos cristãos, também em pânico, em pânico com a morte, né? ou com a iminência da morte, há uma falta de compreensão da palavra de Deus, e nós precisamos nos atentar, sermos como berianos, nós precisamos atentar para a Palavra de Deus, diligentemente, com muito cuidado, para a Palavra de Deus, nós precisamos comparar tudo com as Escrituras, hoje nós temos muitos mestres, você abre aí as redes sociais, você tem lives assim a centenas, a cada minuto, muita gente falando, muita gente ensinando, e quando nós comparamos com a Escritura, ou com as escrituras vemos que muitas coisas que são faladas não tem base nenhuma bíblica nada, não tem nada a ver com a palavra de Deus por outro lado nós vemos uma indiferença muito grande e isso tem me preocupado essa indiferença que há nas pessoas muita gente se preocupando consigo mesmo enquanto o seu próximo está aí caminhando a passos largos para o inferno eu comecei dizendo hoje ou amanhã algumas coisas não está em nosso controle, como eu disse, nós planejamos ir para aqui, para colar, queremos ir fazer, eu mesmo tenho projetos e eu estou esperando há anos, por quê? Porque eu dependo do Senhor, completamente do Senhor, não está na minha alçada fazer isso ou aquilo, dependo do Senhor, mas há coisas que eu posso fazer, que você pode fazer, e que isso depende de nós, porque já foi delegado, Por exemplo, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Ah, eu tenho uma chamada de Deus para outro país. Sim, mas o seu vizinho também precisa de Jesus Cristo, os seus familiares precisam, tanta gente precisa. Pai, os seus filhos precisam de Jesus, a sua esposa precisa de Jesus. Mãe, os seus filhos precisam de Jesus, talvez o seu marido também precisa. E como diz uma máxima, pregue o evangelho com suas ações, e se for preciso, use palavras suas ações falam muito mais alto, às vezes há muita cobrança disso ou daquilo, mas quem cobra não faz nada, quem cobra está parado, preocupado consigo próprio, com seu trabalho, com seu dinheiro, com seus ganhos, e não faz nada em prol do reino de Deus, aí que está, faz muita cobrança, mas não faz nada, outra coisa que está ao nosso alcance fazer, perdoar, e não deixar para amanhã, Mateus 18 nos dá uma grande lição sobre isso, e outros textos também, e a palavra de Deus diz que quem não perdoa está entregue na mão dos atormentadores, hoje em dia o divórcio, agora com essa pandemia, diz que o divórcio estão, os divórcios estão batendo recorde, até divórcios online, por que motivo? porque as pessoas não sabem conviver, não sabem estar dentro de casa, e a pandemia fez obrigou que todo mundo ficasse dentro de casa 24 horas por dia e aí todos os sentimentos ruins vieram à tona tudo que estava oculto então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de reflexão porque você não pensa que vai melhorar tudo que não vai não vai melhorar a pandemia vai passar e vai voltar tudo como era antes não vai essa pandemia pode passar mas virar e outra e outra, basta você olhar o que diz a palavra de Deus lá em Lucas, Mateus, no livro de Apocalipse não vai melhorar, não vai então nós temos que estar preparados e nós vamos ter agora um momento com Deus, um tempo para nós pregarmos o Evangelho, cumprirmos a nossa chamada porque Jesus está às portas Jesus está muito próximo de vir Ah, eu ouço isso há muito tempo, é verdade, desde que Jesus foi, partiu, que ele subiu, diz, Jesus vai voltar, mas os dias que nós estamos vivendo são dias do fim, porém esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, ou já está sendo pregado em todas as nações, e então o fim vem, virá o fim para terminar eu quero que você reflita nisso, eu vou pedir que você reflita nisso, o que é que eu tenho que resolver hoje? como eu disse lá no princípio, muitos irmãos nossos cheios de projetos, alguns até viajaram para ir pregar o evangelho, e não voltaram, outros tinham projetos e não conseguiram fazer isto, não conseguiram sequer embarcar, porque o tempo chegou, então, se você está ouvindo a palavra de Deus hoje, não endureça o seu coração, você não é dono do seu amanhã, você tem que perdoar a sua esposa, perdoe agora, tem que pedir perdão, vá pedir perdão agora, tem que perdoar alguém, faça agora, não deixa para amanhã não, você tem que se arrepender do seu pecado, tem que mudar de atitude, você está em adultério, está em fornicação, seja lá o que for, a lista é muito grande. Para agora, perca seu tempo não, não perca o seu tempo, porque você não sabe se hoje o dia será completo para você, eu não sei, ninguém sabe, só Deus sabe. Então querido, querida, use esse tempo agora para reflexão, Medite na palavra de Deus. Ocupe o seu tempo meditando na palavra de Deus. Faça uma reflexão, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se o homem a si mesmo. Não espera que os outros te examinem. Examine você a si mesmo. E então participe da mesa do Senhor. Se você tem uma oferta para dar... Primeiro você analisa, deixa sua oferta lá no altar, vai se reconciliar com o seu irmão, vem então ofereça sua oferta, é o que diz a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.